0: Den 2 mars så är det comeback för Supertorsdag på åby -travet. Någonting att se fram emot. Det här gillar man, det här draget. Ja, men så är det.
1: Eh, framförallt när det är riktigt schyssta priser på restaurang Pegasus på Åbutravet. Man har alltså en prisvärd italiensk buffé för 99 kronor. Det måste vara den billigaste eh, italienska buffén i hela 03-området den här aktuella torsdagen. Och den är väldigt <laughs> ja, det, god det, det också. Väl, det
0: måste väl vara den billigaste italienska buffén. Som finns just nu att få tag i.
1: Ja, nej men så är det. Och den är bra dessutom. Och, och, och jag menar, den är liksom genomarbetad. Det är ju halva grejen såklart. Det är inte bara vara billigt. Men så bra också. Öl, vin, sider för 49 spänn. Vad ett glas vin för 49 spänn? Ja, ingenstans. Mm. Dessutom väldigt bra äh, travlopp. V64 från då Åby travet den här kvällen i sax, alltså bara på Årby Ta med en pool eller två och åk till Årby Den andra mars Så lovar vi att ni kommer ha en
0: toppenkväll Verkligen, dessutom så är alla välkomna att uppleva stallbacken Tillsammans med guiderna som finns på plats Under den här torsdagen Passa på alltså, åk till Åby travet den andra mars Då är det dags för Supertorsta Vi säger stort tack till vår sponsor Åby travet. Själv seger det, vad Vi rullar på, vi rullar på med en ny trapåd David. Här är den, avsnitt 136. Ska det bli det bästa avsnittet någonsin? Vem vet vad vi har framför oss egentligen?
1: Nej, det återstår alltid att säga. Men det finns ju några i mitten där vi ringer Robotberg på volley när Helmärd hade flyttats. Det var väldigt uppskattat, kommer jag ihåg. Mm.
0: Dags kanske att få med Robert Berg igen nu i podden. Han är efterfrågad, det är en gäst som sticker ut. Han har ju flyttat upp nu och tagit upp kampen där uppe med Daniel Wejersten. Visst kan man skönja det förresten när man följer Robert Bergs och Daniel Wejerstens kamp där uppe? Att det är någonting extra där uppe ändå. Kan man, eller är det någonting vi, vi bara inbillar oss? Det känns väl ändå som att det är lite fight va?
1: Det är klart att det är fight Jag menar, Robert Berg är offensiv. Daniel Vejösten är väldigt offensiv. Båda har bra och hästar. Det är en bana som är... Det är inte en liten bana, ska jag inte säga. Men det blir ju väldigt lokalt när de två kör mot varandra som har bäst hästar på banan. Eh, väldigt, väldigt kul att se på som neutral åskådare mm. eh, Sen blir det ju inte alltid de bästa styrningarna. Men än så länge så är det helt klart för, fördel Vejösten i den kampen.
0: Någonting som Robert Berg väl inte kommer att acceptera. det är väl det är väl ändå känslan.
1: Ja, men känslan är väl så här att början har ju flyttat tillbaka. Eh, har tappat en hel del hästar där. Har mindre stall. Ja, men han det känns
0: inte som att det är killen som flyttar tillbaka slår sig till ro. och men är men nöjd är Och är nöjd med vad som ges.
1: Så är det. Men han måste ju. Alltså, det känns som att han har laddat om lite grann nu. Han måste plocka fram nya topphästar som kommer underifrån. Eh, för att liksom ta upp kampen då med v Sen även liksom kunna ha hästar som du duger ordentligt på V7. Robert Berg har ganska eh, ja, men han, ganska enkelt material på många av de här v 7 som startar nu. Så det kommer ju komma hästar underifrån nu när han liksom får sättla om. Mm. Så att, kanske inte i år, men om ett-två år så kan vi räkna med att Robert Berg... Eh, efter att ha fått några snytingar av Vejersten kommer att kunna liksom försöka ge tillbaka lite grann. Vi får se. Ja, <laughs> det är kul att följa från sidan.
0: Och det var det ju också, apropå på det. Bergsåker som körde V75 i lördags, och när vi pratade om Vejersten och Robert Berg så blev det 1-1 i den i den duellen, om vi får kalla det så, Fabulous Pelini vann ju från Stall inledde V75-omgången och Robert Berg selade ju ut, eller hans stall, Dream Sensation, som vann med Magnus A. ljus Så det blev 1-1 i Bergsåkers duellen mellan de där två i alla fall.
1: Ja, så är det. Men eftersom Daniel kör själv så syns det mycket mer att han äh, vinner. Bergen kör inte sin vinnare själv, så då, då tappade han det. Sen vann ju en, med äh, Debonair Mary utanför V75 också. Och vi ska säga det också, på lördagens tidning Vi pratade lite om Örjan som hade tre, tre styrningar på och mm. i lördag Skulle han åka upp eller inte? Ja,
0: det blev ingen äh, skoteråkning
1: Spekulerade och skämtade vi om lite grann Det är klart att Örjan äh, inte skulle dissa styrningar sådär. Men Örjan åkte upp och han fick faktiskt med sig vad det, Två andra pris och ett fjärde pris Ja, mm. men en äh, 80-lapp inkört, är det bra? Ja,
0: mm. blev, det, blev det skoter för om vet du? Den, för Förtäljer det historien? runt omkring V75.
1: Nej, det vet jag inte. Har jag har ingen aning om.
0: Nej. Ja, så blev det i alla fall. Vad säger de om Fabulous Pellini? Det var en här som du, du och många andra fattade tidigt tycker för.
1: Mm, och eh, vi stormvarnade för henne i Twitchen i lördags. Eh, pratade med den på fredag och han, han var väldigt nöjd med hennes jobb. Eh, hon ska betäckas här under våren så hon är ju liksom på upploppet av sin karriär så att han, hade, äh, han var nöjd med en jobb helt enkelt, uh, uh, kort och gott. Och det var första och första jänkarvagn. Uh. Uh, så att... Uh, ja, det var en ganska bra vinnare för mig, punkt slut. Uh -huh. uh,
0: och ingen ny finalseger blev det för Axel Ruda den här gången?
1: Nej, uh, det var inte finaler. Att
0: Nej, uh, att ingen ny förlåt, för ingen ny V75-seger för uh, Axel Ruda. Per Lendin
1: kan... lät ju lite besviken där i intervjuerna efteråt. Uh, tyckte väl att han borde gått förbi och det kanske man... Tycker också lite grann. De vann på 13 blank. Nu var ju intrycket på Fabius Pelini väldigt bra. Men Axel Ruda, om han är som han har varit tidigare, så kan han i alla fall vara närmare Fabius Pelini i mål. Det, det tycker jag i alla fall. Så att, men ja, det var väl lite som efter senaste finalen så hade han en mellanprestation på Östersund. Då var ju, låg ju Per Lendin väldigt lågt, om man ska säga. Så det gjorde han inte den här gången. Så att... Ja, kanske formtapp. Vi vet inte. Det är sig svårt att dra stora växlar på, på ett lopp. Men han var ju inte som bäst. Det är ju känslan.
0: Magnus Ljuset tog en dubbel. Det är väl bara att komma in i det här. Man, när man vet när de härjade som mest. Då. Stig Johansson och eh, Olegop. När de, när de hade sina högtider under de åren. Så sa man ju det alltid. Ja, men det är lika bra att sträcka dem alltid. Det är liksom, man, man, man pallar inte av att flyga på en Stigo Häst på Valla. Ja, fast eh... det, där är, det,
1: det är... Det ungefär som att säga Ja, ah, men man ska ta alla min rekommendation. Det är <laughs> ja. ganska dyrt att hålla på men om du har en spik och så är Magnus Ljuse med i loppet med en annan häst och så sitter det i spik. Ja, men då vann du inte Magnus Ljuse. Ja, men, men ändå är en, klart... en
0: jävla överleverans från Magnus Ljuse som ja, är inne med är Magic Night Rider och jag frågade ju dig också, hur skulle jag fått med den på kupongen? Ja, men då sa ju du det. Ja, Magnus Ljuse.
1: Ja, och vi sa det återigen i Twitchen. Eh, Peter Olarsson hade kört hästen i alla hesten startar karriären och det här är en häst som man har gjort det ganska bra. Men steget från Peter Olsson till Magnus Harjuse, ja, det är några meter kan man säga. Mm. Och det blev en ganska komfortabel seger. 2 var ju lågt. Jag trodde ju vet mycket ska sägas på Because the Night i det loppet som tyvärr galopperade då, men uh, där bakom var Magic Night Rider
0: väldigt tidigt. Jag vet inte så såg du Peter Olssons intervju, säger där? Nej, jag uh... Var på läxan Brynäs under själva Jag har bara sett loppen i efterhand Alltså i, i lopparkivet Och sen åker jag direkt till Dalatravets gala Som vi ska komma till alldeles vad, ja.
1: vad var det du tänkte på? Peter som var lite irriterad Av att hans häst var bortglömd mm. uh, Lite sådär som att ja, men Varför ja, men varför ingen trott på min häst? Han har gått jättebra på, på, på hela året Var Efter loppet eller? loppet. haft dåliga spår och så vidare och alltså så här det är, för mig blir det en konstig reaktion du vinner på V75 ja, det är klart att han får ge spelarna en knäpp på näsan jag fattar inte att de kunde missa den, därför han vill gärna säga men det var ju som att han var irriterad för att
0: men det är, eh, inte det, spelarna hade... det är kanske inte är vanligt men det är inte helt ovanligt heller att de...
1: Nej, det är ju inte det men vi som håller på eh, inom travet och har hästar du äger häst, jag äger häst även de som tränar alltså har man inte förstått att travet bygger på mycket åsikter och spel där folk eh, väger varje häst plus och minus innan man bestämmer för man ska sträcka eller spela en häst. Har man inte förstått att ens häst synas in på bara sömmen då har man ju bommat att man, vilken bransch man är Och det är klart att ja, men om någon snackar skit eller inte tror på min häst då får de ju göra det och det är måste man respektera för en del av att spela på trav men att jag skulle bli irriterad över det alltså då har jag ju att lägga energi på det och, och liksom tro att alla ska tycka som jag eller att alla allt ska tycka att ens häst är bra, det går ju inte, det Nej, är helt orimligt Sen
0: ligger väl många hästar kanske framförallt hos de mindre tränarna de väldigt varpt om hjärtat så det blir så personligt att ja, det blir lite så det, kanske
1: Men man får nog spara den energin och lägga den på andra tråden och bli irriterad efterloppet utan mm. man kan väl göra som han gjorde ge spelarna en liten knä på näsan ah, ja. det är ingen som har frågat mig i veckan och sådär. Ah, men det är ju sin sak, men han var ju påtagligt irriterad av att ingen hade trott på hans hest eller då? väldigt få då ska sägas.
0: Tror du Jopen var irriterad av att inte så många trodde på Järvsodin som vann stallkamraten B.V. Runa Jag såg mm. förresten ett klipp på jag tror det var Instagram att det var Johan Lindberg Ja, eh, precis. Som hade lagt ut en, en skön film, en skön injobbning från Joperna så alltså på publikplats faktiskt så följde de här två. Det ja, Var faktiskt ganska alltså, kul att se. Eh, det blev en seger för Hjelms Odin och Bevrun alltså tvåa.
1: Vem jobbar han på?
0: Jag undrar vem han har lirat då.
1: Ja, han fick lira när han häs i start, men eh, ja, jag vet inte. Han har väl fött upp Jervs Odin.
0: Ja. Ja,
1: så att eh,
0: ja, han jobbade på Odin. Ja, jag vet inte om han gjorde det faktiskt. Jag har ingen aning. Inte jag heller. Han kanske jobbar in en dubbel till stallet. Ja.
1: De var av två i alla fall
0: hans hästar. Jag vet inte exakt fyra också, kan vi säga.
1: Den fråga där, Tekno Odin AB äger BB Rune. Är inte gjorde med i det bolaget? Var inte han sa inte han gissat tror på på att han var med och köpt in Tekno Odin, Sverige.
0: Då är jag för mig. Är du inne att han jobbade på Rune?
1: Nej, jag vill bara försöka sära på dem på någon vänster. Han har ju fått upp den ena, det, det vet du. Man kanske jobbade på, på runda för att han lägger den. Nej, jag vet inte. Eh... Eller så gör man bara så för att man säger att hans hästar är med. Så vill man bara jobbar att de ska gå bra allihopa. Såklart.
0: Eh, en av mina favorittest här, eh, ifrån den årgången på storsidan. Breeze fick skrällvinna v 75 fjärde avdelning.
1: Ja, mm. alltså med, med, med risk för att låta som en papegoja, Men den pratar vi också vet du mycket om på, på Twitchen. Och var väldigt tidig för oss. Vi gick ju jättebra storelit en gång innan. Visst, det var en klän storelit och så vidare. Men nu följde inte jag ganska...
0: Twitchen där David, men vad kul att du säger det, för att jag vet ju också att du har lite problem ibland att ta in de här hästarna från 40. Väl, säger jag, eh, generaliserar över, det, över alla omgångar här, men eh, är det inte så att du brukar, ah, hur ska den ta 40 liksom? Står inte den liksom? Men vad kul ja, men... att du var inne på henne.
1: Ja, eh, jag vet faktiskt om du pratar om när du säger så ja, Men, men,
0: eh,
1: ja, men ensamhäst på 40 Det blir ju inte så jobbigt tillägg Det var ju ett ganska klent lopp Mina favorit var Honestly som inte har startat på ett tag Det var ju liksom Fågel och fint Svårbedömd mm. Miss Mighty låg Vejerstein lågt med Bird Lane tycker jag är en, ingen vidare häst var det liksom i princip under 10% På alla andra så det är inte att jag gick inte och sa att Breeze var klar, men hon Nej. var väldigt tidig för oss på, på, på streamen och vi pratade om henne. Så att,
0: ja, det var en bra vinnare för mig också. Dream Sensation, var det en bra vinnare?
1: Ja, det var också en jättebra vinnare för mig. Fick du
0: 7 alltså?
1: <laughs> Nej, men faktum är att jag var med efter fem avdelningar på Travpoddens så system. Ja. För att på de andra systemen hade jag spikat på of av avdelning två, Men på Travpoddens system spikar jag chitchat, vilket gjorde att jag var med efter fem satt med speak chitchat gånger fyra hästar i sista och då var den väl 400 000. Så att eh, de köparna fick lite valuta för pengarna men tyvärr chitchat tog sig inte förbi för min del för man säger high on pepper. Vilket gjorde att då high on pepper blev svårslagen i spets även om det gick väldigt fort första 500 meterna. Och i sista avdelningen bor man också heroboker på fyra ska jag säga. Så att resultatet totalt sett blev inte jättebra
0: men man fick bra spänning för pengarna i alla fall. Ja verkligen. Um... Hayon Pepper van vill du ha någonting kortis också om just Hieroboco som han före min spik på samtliga system faktiskt. Jag gick ju rakt ut på Ultion Face. Kan väl inte tycka heller men för att att det var helt iskallt till de procenten. Han gick ju väldigt bra och var väl förbi någon meter efter mål bara. Men ja, det räckte inte den här gången.
1: Nej, eh, jag kan säga det är bara Hayon Pepper att han var extremt bra och jag visste att kommande ledningen så nu loppet över. Men jag hade som sagt en feeling för att Chichet kunde ta sig förbi. Nu gick det inte riktigt och därmed var ju loppet över för, för hans del. När Hayon var...
0: Pepper är i ordning så är han ju ofta väldigt bra. Ja,
1: ah, han är sjukt bra. Han var ju enorm förra året. Han var ju två år i ett steg och på Färjestad. Han gick i dödens på ett av någon indegren, hästen där efter Ridley Express ruger. Mm. Eh, och, och sen veckan efter dyker han upp i Walter Lundberg så jag trodde ingenting på honom och då spårade han runt om på en topptid men alltså en fyraåring. Så att eh, High Pepper är en det, det är en tuffing och han borde vara aktuell för Harpers mellanvålten där, eh, tycker man ju. För de egenskaperna har han. Chichat han i rygg på revendeja vilket gjorde att han, drog, att han drogs tillbaka och så fin ut av mål Han att Han kommer och sig bra i brons framöver. Hieroboku. Eh, ja men vad ska man säga. Det var väl lite grann i brist på annat. Det var ingen som gjorde någonting. Han tog ledningen. Sen så lurtpassade alla på varandra. Och det gjorde ju att eh, mycket Fors kunde rinna undan. Eh, bra var ju Ultion Feig som avslutar bra om det hade gått för långsamt. Eh, Eddie West kastade in handduken. Han pallar inte riktigt lång distans. De drar spiden nu honom. Expressit så avslutade bra efter snäll resa där låg ju också väst en låg på förhand. Eh för Alexis ja. satt i 79:e på utvendet, avslutade bra som fyra men var helt chanslös.
0: och problemen för mig där var väl att jag hade inte sett honom ta de här kliven ändå eh, som man har gjort sedan han, han kom till Hannu Korpi's regi. Eh, även om även om här gick bra både han Hanna Läricke Korpi och Markus Lindgren tidigare så är det utan tvekan så att han har petat in några ytterligare växlar.
1: Ja men så är det och menar som travspelare är det ju någonting man har gått bet på många gånger när man sett en häst i ett fack och så har man ju så blir de lite äldre så har man ju svårt att ta bort dem från det facket liksom. Ja men, så här, eh, ja, men så här Milligan School, alltså, han gick ju många bra lopp som fyra fyraåring, sen var han ju lite halvkall som femåring och sen så innan han liksom blev en elithäst igen så hade jag lite svårt att liksom, han gick bra några gånger men det var liksom alltid i sjumunnan så att han är nog som först den typen av hästar är ju svårt att liksom revidera att oj det här är en bra häst helt plötsligt. Det är ingen medhängare ja. längre för klassen. Precis. Så det där är klassiskt.
0: Ja. V75 man gav drygt 5 miljoner kronor innan det var klart. V75 som vänder hem till mig nu på, på lördag på Rom. Men vi kommer till det här alldeles strax. I ja, jag ska säga det också.
1: Att det är grym underhållning i, i lördags. Nu var jag rätt ute, hyfsat i alla fall och var med och hög. Men oj vad kul det är när det händer oväntade saker med V75. Jag, jag, även om man kliver av så liksom tycker jag det är så kul att följa när det blir svårt och ger pengar och är liksom oförutsägbara mm. spetsstrider och, och sådär. Mm. Uh, jag tycker det är nej, grymt. Det har varit så mycket bättre sista året. Men det var kanske, till en femårsperiod och det var mycket ojämnare lopp. Men den här vintern har varit bästa vintern vad jag kan minnas. gäller jämnheten på, på loppen på V75. Det är andra spelformer som har mycket ojämnare lopp. Men V75 har varit många riktigt roliga omgångar och det här var en sådan också.
0: Jag sa ju det, jag hade jävligt dala derby här hemma i, i Leksand. Vi mötte och sen direkt efteråt så stack jag eh, snabbt till Dalatravets travitt där Det var konferensier för Dalatravets gala. gala Pratade ju om gala här förra veckan eh, och jag har varit splittrad till det här med, med galer. Nu har det ju varit två års digital gala här för, för vår del och för, för många andra också. Eh, på grund av pandemin. Och... Tänker också kanske någonstans att galarna har levt ut sin rätt. Men jäklar var trevligt var att träffa alla. Och det man blir glad över det är att man ser att just inom trabranschen. Där det kanske inte ger så många tillfällen för de aktiva. Apropå att göra en, en gala just där de aktiva kan vara med också. Det måste väl ändå vara klon och syftet med det hela. Eh, att de får klä upp sig, vara lite fina. Ja men de ser fram emot det här verkligen märker man här lokalt. Eh, de här tränarna, kuskarna skötarna och allt vad det är. Jäkla roligt faktiskt och en grym stämning måste jag säga.
1: Ja kul att du säger det. Det är väldigt viktigt med det kan låta som du säger som att ingen bryr sig om pristagarna och det... jag kan känna att det är lite sekundärt om jag ska välja vem som blir årets häst på just Rome. Men för de som håller på och de som slåss i det här så är det väldigt intressant och mm. det är väl uppskattning till de som äger den hästen som blir årets häst på, på en mindre bana. Så att Full respekt för det, det Vad är något drag då. Har du har? Något, något att berätta från Galen.
0: <laughs> jag sa det till, till arrangörerna här, de som jobbar på Dalarna att Det var så otroligt lugnt jämfört med vad det varit tidigare år. Man, man kan ju alltid känna av det här. När du står på scenen, folk är där, de är förväntansfulla, de har fått några glas i sig och det är ett jävla sårl. Men det var faktiskt första gången på väldigt, väldigt många år som jag kände att det var fokus på vinnarna. Det var lugn tillställning överlag. Och normalt sett när, när, när förrätten och varmrätten ska serveras så brukar ju köen till baren bara 30 meter lång. Nu var det, en, det var några stycken som stod där och skulle köpa in några glas. Så det, var, det var lugnare än vad det brukar vara. Jag vet inte vad det kan bero på, men kanske är priserna. Jag vet inte. Men,
1: ber, ber, berätta lite grann bara. Hur många är det på sån Gala? Jag har satt och greppa det.
0: Kan det ha varit en 2, 250 personer och sånt? Skulle jag uppskatta det till. Och det tycker jag är bra. Man...
1: Är det fullsatt då? Eller var det liksom hur många nej,
0: och... just på rommet så gör de ju om Toto Hallen där nere och bygger om det som en gala eh, till en, till en, ja. en gala sal. Eh, ja. Så att om man aldrig varit på rommet tidigare och gått där en, en, en måndag kväll när det ekar tomt skulle aldrig känna igen sig nej. Eh, i det här när man kommer dit på en, en gala kväll när man har byggt in det med tyg och kandelabrar mm. och Ja men jäkla musik ja men faktiskt, och det, jag sa det till dem också när man kommer dit, vilket engagemang som man lägger ner eh, i det här för att alla ska få det så mysigt som möjligt. Ja, det var en härlig upplevelse och jag satt och tänkte på det när jag satt i bilen på väg hem eh, efter galan, att vad viktigt det här ändå är för, för många.
1: Vad kostade det att gå på sån gala?
0: Eh, 450 kronor eh, tog de på Dalatravet och då ingår alltså tre rätter med, med någon dryck till. Så att det får man väl ändå säga är prisvärt för en tre rätters. Jag vet inte vart du äter en bra tre rätters för 450 spänn. ink, ink något glas nu för tiden.
1: Och jag tycker ju... Och dessutom att... får,
0: får underhållning och hela den här biten.
1: Ja, jag tycker ju att... Uh banorna, jag tycker det ska vara service för dem som håller på inom travet ja. jag tycker inte det ska vara liksom att man ska tjäna pengar på det är klart att en, en bana inte ska gå back och man måste täcka sina utgifter ja inte, men jag, jag tror inte
0: att de gör någon jätteintäkter på, nej, på den nej det kläden. är
1: klart de inte gör det och det, det ska inte göras heller för att det ska vara så att alla har råd att gå och man kan bjuda kanske stallet och så vidare det är, det, det är servicen för dem man,
0: man finns till för tycker mm. jag mm. Ah, vad kul att se. Eh, många glada vinnare. Kommer till det om en, en liten stund i podden tänkte jag. Eh, du, eh, mm. det är inte bara när jag är i New York som, som du får sköta intervjuerna själv. Du har fått göra den här gången också. Tackar för det mm. förresten. Eh, ska du berätta ja. lite grann om vinkeln?
1: Ja, eh, jag pratade tidigare idag med Emilie Arning och eh, hon, det kom ju förra, året kom, eller för, förra veckan kom ju nyheten att kriterierna eh, som har hållits ja den har på olika ställen, men framförallt på Solvallar sista åren. Den kommer att flytta är nästa år. Den är framflyttad till mitten på oktober. Man byter plats med SM-helgen. Och Eskilstuna kommer få en V75-dag. Nu är min son här och han ska...
0: Med mig till Mitt i påan här,
1: <här> Bruno, du får gå iväg och bygga bygg lite med dig igen. Så ska jag bara göra på en klart. Så, så kommer pappa strax. Okay? Greta Gris eh, funkar. Ja, då har du Greta Gris på tvn. Precis. Jo, eh, man ska köra kriterieaktionen på Sundbyholm i mitten på september. Eh, nästa år när man kör en eh, V75-dag på Sundbyholm. Och det kommer då vara, som jag förstått, torsdag fredag lördag. Men då är det v 75 på lördagen. Det gjorde då att... Eh, Emily Arning som har Sweden International Yearing Sale heter bolaget som har haft då aktionen ja. eh, under jubileumspokalen och även OB Yearing Sales som då har legat under SM. Att hon fyller tillsammans med Solvardag fyller tum tumrummet då och skapar en ny aktion som kommer att ligga eh, på kriteriehelgen. Och ja, men lite om det det blir vet många aktioner eh, hur tänker man runt det, vad blir resultatet hur jobbar hon, det snackar vi om tidigare. Är du nöjd med den här påan? Nej, alltså där Vad tycker du? <laughs> Skitbra.
0: Här Jag ska luta mig tillbaka och lyssna.
1: Välkommen till Travpodden, Emilie Arning.
2: Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är jättebra. Tack.
1: Du... Jo, det är bra. Tack. Det är bra. Du sitter där i Spanien och upplever ja. inte slasket vi just nu har i Stockholm.
2: Nej, jag hoppar det.
1: Du hoppar det. <laughs> <laughs> Hur är det? Du bor eh, i Spanien och har gjort ett par år. Eh, visst är det så?
2: Ja, men vi pendlar lite. Vi jobbar ju i Sverige och bor i Sverige också. Men så går våra barn i skolan här nere.
1: Precis, för din man Johan Arning som också är väldigt involverad i de travsporten. Han syns ju ofta som expert i Discovery-kanaler.
2: Precis, så han är ju mer i Sverige än man är här. Jag fattar. Men vi pendlar lite grann och det funkar helt okej.
1: Okay. Det funkar helt okej. Okay. Mm. Ja, du är ju inom travet känd för att driva... Eh, några av landets mest populära aktioner, bland annat då det som förr var vängarn aktionen som sen hette Sweden International Yearing Sale, va?
2: Ja, Solvall och i alla fall.
1: Solvall och det kanske har bytt mm. namn, jag vet inte. Eh, ja, men
2: Företaget heter Sweden International Gällingsäl.
1: Ja, ah, okej, okay, så är det.
2: Aktionerna blir ju efter vart de ligger.
1: Precis, och den avgörs dagen innan eh, jubileumspokalen, har gjort hittills. Ja. Men nu förra veckan kom det lite nyheter på auktionshimlen Kriteriaktionen väljer då att flytta sin auktion Det är Trottex som är arrangör av den Till en V75-helg på Sundbyholm I mitten på november Och du tar över kriteriaktionens plats Är det tillsammans med Solvall eller lägger en regi?
2: Ja men det är vi med Solvallen Ja gör vi och det var väldigt viktigt. vad de som kontaktade oss och ville ha en aktion den här helgen i och med att de andra flyttar. De vill bygga travet lite nytt kring kriteriet och den här ja. unghetstöljen och tycker för, att det passar bra in då.
1: Ja, för kriterien är numera fredag med lunchtävlingar och man kör en av årets bästa travdagar på lördagen. Hur ska din aktion eller er aktion ligga i det schemat?
2: Ja, men den kommer hamna på torsdag. Ja. Kommer den största visningen vara och sen blir det aktion torsdag eller torsdag och fredag. Det beror lite på hur mycket hästar som anmäls eh, men det kommer inte vara någon eh, visning. Det är ju trav på fredag. Ja. Om det blir så att vi behöver ha visning där då kommer vi hyra inboxar och köra det också. Men som det vi planerar just nu så planerar vi för en visning under torsdagen och sen aktion torsdag och fredag
1: torsdag och fredag. Så det kommer bli aktion på kvällen, torsdag och efter tävlingarna på fredagen. Ja. För det här är intressant med antalet hästar som används. anmäls. Du har ju en tredje aktion också eller som hittills har varit en och två. Det är ju den du kör på Åby i samband med SM. Va? SM. ja,
2: precis. Men,
1: men SM flyttas ju 2023 till där kriteriehelgen låg. Jag vet rörigt det här. Och kriteriehelgen flyttar till SM i mitten på oktober. Hur påverkar det dina aktioner?
2: Um, nej men det har blivit bättre för båda aktionerna tycker jag. De har inte riktigt bytt plats. För nu tidigare krockade ob med aktionen i Lexington. Och nu hamnar OB veckan innan Lexington. Och sen kommer Lexington och sen kommer kriteriet. Så den vid ingen aktion kommer krocka med den. Och det är väldigt bra.
1: Men är inte det lite slumpfaktor just i år? För andra år kan det vara så att det krockar med Lexington.
2: Ja det kan ju vara så. För de följer ju också sin travkalender. Men på de fyra åren vi har gjort så har det inte krockat ett år men tre år har det krockat. Så att, ja, oftast för, för, gör det det.
1: För det jag vill komma till är att nu ska det arrangeras tre aktioner på kort tid eh, från dig. Mm. Eh, mm. Trottex har kvar, trott kvar sin aktion. Ludde som såller hästar på din aktion kör sin aktion nästa år. Vi är alltså uppe i nio aktioner totalt sett eftersom det är elitaktioner på våren också. Och så kör vi med en hammarna och så vidare. Eh, är mm. Travsporten mogen i aktioner på ett år?
2: Alltså, i Sverige är en det skulle jag säga. För att jag egentligen förespråkar det till en aktionsvecka. Men Sverige, som tävlingskalendern ligger inte riktigt redo för det. Vi måste följa tävlingsschemat för att göra det enklare för tränarna. Och Då blir det lättare för dem. Jag har pratat med flera tränare och de tycker att det blir lite mäckigt när det är tre dagaraktion ligger någonstans och det inte är anslutning till trav. Det är svårt för dem att tacka nej till tävlingar. Så De, de som jag har pratat med, de tycker att det här är bra.
1: Hur måste man hur, hur måste anmälningsantalet vara per aktion för att det ska gå runt? Så att säga?
2: Men det bör ligga kanske på 100 hästar per dag.
1: Okej, så mindre än det så går det en riktigt rund.
2: Nej, det är inte.
1: Det är inte alla som riktigt har koll på det där, hur det funkar med auktioner, vilka som tjänar vilka pengar och så vidare. Du som auktions, eh, arrangör, eh, hur auktionsarrangör, eh, ja, vilka pengar tjänar du och från vem?
2: Alltså, vi tar ju provisioner av köparna och vi tar en anmälningsavgift av säljarna. Men sen gör vi väldigt mycket saker. Vi lägger enormt mycket tid på vår katalog och vi köper mycket saker runt omkring, så, så att det är inte så att alla pengar som kommer in är någon typ av vinst. Men, men det är så, så är det upplagt. Så ser kostnadsfördelningen ut i alla fall.
1: Varje aktion har ju, det är ljus och ljud, och det är konferenser, och det är kataloger som ska tryckas. Skulle det inte finnas mm. en synergi att slå ihop några av dina tre aktioner till två?
2: Jo, kanske i framtiden, men vi, vi ser inte. Det är svårt nog som det är nu för att vi krockar ju. Med andra tävlingsdagar. Och det är inte riktigt superoptimalt. Så att just som tävlingsschemat ligger idag så ser inte jag hur vi skulle kunna göra det. Däremot finns det andra synergier som man kan lägga ihop med aktionerna.
1: Till exempel vad?
2: Till exempel nu kommer det bara vara två veckor mellan aktionen på AB och Solvalla. Så det kommer bli en katalog.
1: Okej, okay, så du gör en katalog med båda aktioner helt enkelt? Ja, det, är ju, det låter ju positivt. Eh, hur ser man lite grann på eh, ko auktions, konkurrensen? Konkurrens är ofta bra. Hur ser du på att ni är i nio stycken aktioner eh, 2023 genom
2: Men Jag tycker att konkurrens är bra. Det får oss att bli bättre och det får nog andra att bli bättre också. Sen är det inte riktigt nio aktioner år. För Menhammar räknar du. Det är ju en uppfödare som har en egen aktion. Och de har också en mixaktion som jag såg det räknas i någon sån här. Ja.
1: Hur många blir det om ett år?
2: Menhammar har en alternativ två. Okay. Som är de två så så ja, man sig till sju då.
1: Okej, okay, sju aktioner. Mm. Men eh, på det låter det lite grann som att man testar det här 2023 så man ser hur man gör till nästa år, eller?
2: Nej, vi. Ja. Ja, det, så här ska jag säga. Ja, allting beror på hur mycket hästar som anmäls. Och just nu så är det väl lite, det som är rörligt är väl hur många dagar varje aktion blir. Okay. Och jag ser det som positivt om ingen aktion behöver vara mer än två dagar.
1: Eh, du har, eller varför varför tycker du det är positivt?
2: Därför att då, det blir för stora krockar med tävlingskalendern om vi går upp på tre dagar.
1: Nu har du dina aktioner i samband med Stortrav, det är ju dagen innan då det är i samband med kriteriehelgen och då Åbys SM-dag Hur kommer dina tre aktioner selekteras annorlunda? Vad är liksom varje aktions USP?
2: Ja, den första aktionen som var ihop med jublemspokalen, den är ju väldigt selekterad där hade vi förra året över 250 anmälningar och fick selektera ganska hårt och kommer selektera ännu hårdare i år för att jag tycker att det kanske var lite för mycket hästar på en dag då. Hur många, skulle... hur många var det förra året? 140 Vi hade 143 va? i katalogen och det var 137 på aktionen. Ja. Jag skulle vilja komma ner till kanske 120. Så ja. Då kanske vi har lite mer och så, så, att jag, så att det ligger runt 120 på säljedagen. Ja. Så den är väldigt selekterad. De andra två aktionerna bygger vi väldigt jämnligt. När det gäller allt från anmälningsavgifter till... Till de hästarna som ska vara med. Det är många som har ringt mig den här veckan nu sen det här kom ut och frågat just hur de ska tänka. Och jag tycker man ska tänka väldigt, så här, vart bor man, vilken har man närmast till och, och så vidare. Det skiljer bara två veckor mellan dem så det är inte så att liksom, de stora hästarna ska på en och de mindre ska på en. Utan mer vart man bor och vad, vad som passar en. Rent liksom, logistiskt och praktiskt.
1: Så där ser inte du det som ett problem om till exempel ett par stora aktörer som köper mycket häst och de säger så här, vi kan bara besikta hästarna till en aktion. Det är någonting som du räknar med att det blir så?
2: Ja men för köparna så vill man ju så att köparna ska komma. Men jag menar på att säljarna behöver ju nödvändigtvis inte vara på båda aktionerna. Nej jag fattar. Men köparna vill vi ju väldigt gärna att de ska vara på båda aktionerna.
1: Hur kan man förenkla för köpare att ja, med de som vill besikta hästarna och så vidare. Det kanske blir så att de satsar på någon aktion framför någon annan. Är, är inte det en rädsla?
2: Ja, så skulle det kunna vara. Men de jag pratar med tycker ju att i och med att de kommer så bra i tiden. Att de ändå är på trav de här helgerna. Så att jag ser inte. Det är ingen i alla fall som har sagt till mig. så här Vi kommer inte kunna gå på den där för att det blir för mycket. Men jag hör ju det. Um, att det är ju, alltså det var inte så att vi ville ha fler aktioner, så det är inte därför vi skapar utan vi skapar den här aktionen för att Solvala räckte ut en hand och för att det är en jättebra helg, det är jättemycket internationella besökare, det är mycket ägare från hela Sverige samlade den här dagen man tävlar om jättemycket pengar och det är jättefina unghästtävlingar och det är väl den bästa unghästhelgen vi har på hela året
1: Så är det, och hur kommer den aktionen skilja sig mot jubileums, eller den som heter Solvall Gering Sale, som är dagen i jubileumsmokalen
2: Ja men Solvale är ju Gelingssel, den är ju mera selekterad. Men så den kommer där, vara
1: bäst av dina så att säga?
2: Ja, det är den. Mm. Men det kommer en hel del toppar på de andra två aktionerna också för det är också, vi selekterar ju både på stam och exteriör och ibland selekteras hästa bort för att de helt enkelt är för små i augusti. Ja. Och då passar det bättre att vara här. Så att den här är mera blandad, mera mixad, de andra två. Medan den tidiga aktionen är väldigt selekterad.
1: För den som är på AB brukar vara mix, det vill säga att man säljer starthästar, ettåringar, jag vet inte om det är tvååringar och avstånd och så vidare. Kommer den fortsätta vara det? Ja,
2: um, nej, jag tror inte att den kommer vara det. För att vi behöver mer plats till ettåringar. Och då hade vi tänkt att den mixdelen skulle flytta hit till Solvalla Men allting beror ju på att vi tar ettåringar i första hand. Och finns det plats kvar? Då har vi en möjlighet för mix också.
1: Okej, okay, så att det är inget spikat än om det blir följstol Nej. och starthäst utan det kan bli det i mån och plats?
2: Nej, precis. Den, den anmälan öppnar vi om det finns plats kvar.
1: Så här i mitten februari kan du hinta om intresset i stort av att sälja ettågningar på dina aktioner?
2: Ja, jag tycker det. Alltså, det är som sagt många som har hört av sig nu de här dagarna och det är väldigt positivt. Så att det är jättemånga som, som vill vara med. Både... Tidigare säljare och nya säljare.
1: Hur ser du på auktionsviljan hos köparna? Det känns som att toppen fortsätter att vara väldigt dyr och det är bra priser på de mest intressanta ettårarna, medan kanske bredden har tappat ganska mycket. Jag läste någonstans att det var väl över 30 procent osolda hästar av ettåringar på auktioner 2022. Hur ser du på de siffrorna?
2: Ja, men det, det går nog lite hand i hand med lågkonjunkturen som ändå är. Det påverkar inte, som du säger, de bästa selekterade hästarna. Men det påverkar lite mer i de andra grupperna. Det är lite oro, men vi hoppas att det inte ska bli mer än vad det har varit tidigare.
1: Okej, okay, så för toppen är det ingenting som man tänker på, men kanske för bredden? Det, vill det är säga... så
2: jag har sett det, i alla fall om jag kollar på och analyserar förra årets siffror, så tyckte jag inte att det påverkade toppen. Nej. Jag jag tycker inte att vi, vi både på OB och på Solvalla i augusti då, så höjdes snittpriserna och så vidare. Ja. Eh, vi hade över 10, tror att vi hade 11 hästar som gick för en miljon eller mer på Solvalla i Gällingsail. Så jag tycker inte att det, jag kan inte se att det påverkar i alla fall.
1: Nej okej. Okay. Och på AB, hur många hade du över miljonen där?
2: Ja, det kan jag inte i huvudet. Men Nej jag förstår. Den, den tre stycken kanske, fyra.
1: Okej, okay. och procentuellt antalet osålda på dina aktioner? Ungefär.
2: Nej men det är ju några. På Solvalla har vi inga, inte så många osålda. Jag tror kanske att vi hade en. Oj. Men på Åby så är det några till.
1: Okej. Okay. Så du ligger klart lägre än landets snitt totalt sett.
2: Ja om du, i alla fall den första aktionen gör det. Jag fattar. Men den andra är också ganska bra. Ja. Där, vi har ju olika utropspriser. Så vi sätter ju 50 000 utropspris på den tidiga aktionen. där som är lite mer selekterad. Och sen har vi ett lägre utropspris. För att just inte ha allt för mycket eh, osålda hästar på den andra reaktionen.
1: Hur kommer det sig att du börjar med auktioner och så vidare? För visst var det, är det den som var på Vengarn först som nu blev Solvalla International ja. Hearing Sales. Hur började du med det här? Ja,
2: men så är det. Nej, men jag är uppfödare i grunden och jag har väl hållit på med hästar i hela mitt liv. Så det var väl naturligt. Så. Mm. Jag jobbade tillsammans med Olle Larsson som födde upp precis hos hästarna. Vi jobbade tillsammans på, på Vengarn och var med och gjorde den platsen när den var ny och vi ville ha hästaktioner där. Vi ville ju hitta olika verksamheter som skulle vara där. Så jag försökte helt enkelt att få andra att ha aktioner där från början men när jag inte riktigt fick något gehör från någon så bestämde jag mig för att göra en egen aktion.
1: Okej okay, och vad händer med Olles del av aktionen? Tappade intresset eller bröt det loss eller hur?
2: Nej, nej det, han är ju byggare och behövde väl liksom centrera sin verksamhet. Så okay. det var ett gemensamt beslut att jag, jag ville fortsätta och han ville koncentrera sig och fokusera på nya projekt.
1: Okej, okay, och sen så allierade jag med Solvalla och hittat ett koncept som känns bra?
2: Ja, att det kom till Solvalla det var ju pandemin. Ja. Vi fick inte vara på vänngarn. Vi försökte få tillstånd där först men det gick inte för att det skulle vara... Massa regler om att det skulle vara inhägnat och vi skulle kolla vilka vi var tvungna att göra om det till en arbetsplats. Vi var tvungna att stå och ha listor, personallister på alla som gick in och så vidare. Så att vi fick inte tillstånd att vara på en gång. Då flyttade vi till Solvalla och det var väldigt stort. Alltså, alla uppfödare var väldigt nöjda med det så att därför har vi låtit det lägga kvar.
1: Okej, okay, så man kan säga att den slumpen gjorde att kanske mm. konceptet utvecklas ännu mer?
2: ja så så att,
1: så att, Och den här kriteriationen du kommer att köra. Som du har förlåt, vad heter den nu? Jag blandar ihop namnen på dem.
2: Solvala kriterium sale.
1: Solvala kriterium Sail. Kommer den påminna eh, ganska mycket om den som är i augusti sett till att du fyller kongressen med folk? Eller ska det ropa ja. någon annanstans ifrån?
2: Nej, på så sätt kommer den vara väldigt lik. Den kommer den kanske vara lite kallare utomhus än vad i augusti. Ja. Men annars kommer den vara ganska lik.
1: Okej, okay, okej. Okay. Så att, äh, ja, men det tycker jag är jättekul som det är som Stockholmsbok, och som äh, auktionsbesök, att man gör det lite mer publikt. Jag tror det är kul för många som kanske inte ska alltså, det är väl jag vill att ni vill ha såklart potentiella köpare där men få folk att se de här eventen. Det var en väldigt trevlig kväll på Solvalla förra året i augusti med en småkfull kongress. Det var ju nästan bättre stämning där mm. än vad det var en tävlingskväll. Eh, ja, med undantag kanske för Litloppsed ändå men det känns ju väldigt lyckat och att man kan samla så mycket folk runt ett Travevent känns ju som att ha har lyckats väldigt bra med.
2: Ja men tack men det är lite det vi försöker med också och det blir väldigt trevligt för det är inte så många tillfällen inom travet då vi alla ses. Och aktionerna är ju ett av få sådana tillfällen när uppfödare och tränare och många är på plats samtidigt. Så det, är, det, är väldigt, det, det blir trevligt.
1: Om vi tittar lite i, framåt här, nu är det 2023. Hur tror du att det här kommer att utveckla sig 4, 5, 6 år framåt i tiden? Kommer vi ha så här många aktioner eller tror du att man kanske kommer att samarbeta tillsammans för att få synergier i det? Hur ser du på den biten?
2: Ja, men vi försöker ju föra en dialog med Svensk Transport hela tiden och vi kommer fortsätta göra det. Och det är klart att om det finns möjlighet att göra större luckor i tävlingsschemat eller anpassa det så att det funkar att ha flera auktionsdagar på rad så vore det optimalt.
1: För visst är det så att Trottex som är en av det som tidigare var kriterierna, det är väl ett av delen av Svensk Transport. Så att säga, de går under Svensk Transports paraply.
2: Ja, de är en basförening. Precis. Precis som.
1: Ja, ja banorna och så vidare. Hur mm. funkar det för dig som extern aktör att föra en dialog med svensk Ravsport när de själva har en basförening som är arrangör av en konkurrerande aktion om man får säga så?
2: Ja, jag tycker att det funkar bra. Det är ingen där som har sagt något annat. Alltså det här gör vi ju för uppfödarna, för, alltså för tränarna, för alla i branschen. Så att det, jag har inte stött på några problem just för att jag är jag eller så, nej.
1: Jag tänker om du har, jag ska inte säga, du är ett externt bolag, jag vet inte hur Trottex mm. vinstintresse ser ut, men du, du upplever inte att det är liksom en konkurrens på det sättet när du vill få gehör från svensk transport?
2: Nej det gör jag inte och jag tycker också att kanske alla auktionsbolag skulle samarbeta lite mer. Jag och Ludde till exempel vi pratar av och till och pratar om idéer och hur man kan göra och ser inte alls varandra som konkurrenter på det sättet utan byter istället erfarenheter och, och hjälper varandra.
1: Är du besviken på honom för att han kör egen auktion och, och han hade ju på väldigt fina hästar på din auktion förra året som jag gissar att han säljer själv då 2023?
2: Jag hade gärna sett att han stannade, men vi hjälpte ju honom för att han hade ju, det brann ju på hans gård. Så att där han brukar ha sin nation Men
1: okay, den så, lokalen
2: hade ju brunnit ner.
1: Okej, okay, så det var en gång jag vara, helt enkelt.
2: Ja, han, han är väldigt välkommen tillbaka om han skulle vilja. Men absolut. När skulle, det, det,
1: när, när skulle han ha sin nation Var det där Det skulle vara
2: ihop med derbyt, va? där Okej, okej.
1: Okay, okay. Eh, bara en sista fråga där som jag förstår. Mm. Kriterierhällen, torsdag och fredag då, eventuellt det är inte helt spikat om det blir eh, antingen eller för att spontant låter det som att att gå på trav på fredag du vet bara tävlingar och sen stannar kvar låter ju som en höjda men det kanske inte fungerar ihop med att det är starthästar på banan som då liksom snor boxplatser nu. dig.
2: Nej men precis, men vi tittar också på att ställa upp då mobila boxar men det är jag tycker bättre om man använder riktiga boxar så arbets... Tänket just nu är att ha visning för alla hästar på torsdagen och aktion torsdag och fredag. Okej, okay,
1: för att, eh, det är nog många som har lättare att komma upp på fredan gå på travet och stanna kvar. Så att det mm. känns ju som helt klart lyckat att man förlänger lite grann helgen också. Eh, det blir ja, ju liksom är en det. lucka mellan v 70 tävlingarna på, på lördagen och lugntravet på fredagen. Även om Stockholm har stort utbud så vore ju 30-40 hästar på en auktion, liksom en, en given grej att fylla lucka med.
2: Ja men precis. Nej, men kan vi få till så att du har visningen bara på torsdagen så är det ju jätteroligt att ha aktionen på fredagen. Mm. Men det, det finns det. här har ju kommit upp nu. Det är nytt och vi planerar hela tiden. Jag har ett arbetsmöte med Solvalle eh, nästa vecka och då kommer vi ta det vidare. Jag förstår. Alla detaljer ska sättas men just nu är det bara lite olika idéer hit och dit.
1: Ja. Ja, men jättespännande, Emilie. Eh, kul att höra. Spännande koncept. Och det är ju marknaden som styr hur många aktioner det ska vara. Det är ju inte någon person som enskilt säger att det ska vara sju eller nio stycken, utan det är ju liksom aktörerna och märker man att det inte funkar så får man ju anpassa det efter kostymen framöver.
2: Exakt så är det.
1: Toppen. Ha en bra dag nere i Spanien och hoppas vi ses på solvara snart. Det gör
2: vi. Okay. det, bra, det bra. Men... hej. Hej, hej. hej. hej, hej.
0: Ja, härligt. Emily Arning, det är alltså kul att lyssna till er David. Vad, vad landar du in i när du har pratat med Emily? Vad tar du med dig framförallt?
1: Nej, men så här. Alltså det är klart att eh, man kan känna spontant att som potentiell köpare så blir det väldigt många aktioner att välja mellan. man får väl välja den som man tycker passar ens plånbok bäst. Vissa är ju nischade mot bättre hästar och sämre hästar. Det känns ju inte optimalt att det blir så många olika aktioner. Å andra sidan, aktioner som är över tre dagar och många hästar, det gör ju att fler potentiella köpare försvinner. och Det här är inget resultat av att det är någon som har tagit ett beslut. Men nästa år ska det ha aktioner utan det är marknaden som styr. Mm. Det finns den här marknadsteckningen tror man i år. Därför kör då Emily i sitt fall tre aktioner och, och vissa andra aktioner kommer att finnas. Det är möjligt som vi sa då att Ja, men några slås ihop eller några slås ut och så vidare. Men det får ju bli de som är bäst. De som gör ett bäst jobb med kunderna och så där folk köper häst och där folk vill sälja häst. De kommer liksom ja, men leva vidare. Där folk får bäst villkor helt enkelt. Det kan ju vara en sån grej som att någon nation tar sig och så mycket för att sälja en häst medan en annan tar lite mindre. Ja, då kommer det kanske bli fördelen mindre i det avseendet men någon annan kanske har bättre service med trevligare fest runt om. Ja, då är det fördel i den och En tredje har den provisionen på att köpa den har Ja, en annan provision. Så det är ju sådana grejer som spelar roll och det blir ju konkurrensen är bra för, för hela marknaden. Så att
0: ja, spännande följer Är du, du är. sugen att köpa någon ettåring år, David?
1: Uh, jag vet inte riktigt, kanske inte en ettåring För jag har ju redan en ettåring mm. uh, Och jag vill inte ha en till för att då blir det väldigt lång tid Som startar utan uh, Men samtidigt att köpa två tvåångar tycker jag är väldigt svårt För att mm. ofta är det så att så köper köpa två tvåångar av en tränare så är tränaren kört hästen Eller känt på hästen eller någon vänster Och det finns ju någonting att säga som jag inte kan bedöma Ungefär som att gå och köpa en bil Med den som säljer bilen och har kört den Men du får inte provköra den innan, jag kan inte bedöma Någonting och Alltså jag vill ju kunna köpa Ha köpa lotten Att kunna ha en häst som är med i liksom, den stora loppen Och för att jag ska kunna få så stor del av en sån häst som möjligt Så måste jag chansa att köpa den tidigt När ingen liksom vet någonting uh, Så att uh, ja, Jag har ingen plan på det Men uh, alltid osuret Och hittar man något kul koncept Och någon bra häst och, hos någon bra tränare Så jag, lyssnar jag alltid Du då?
0: Inga inga planer men det, det, det brukar jag säga vid den här tidpunkten på året att jag inte har. Eh, ja, vi har också en ettåring så har vi fyra tvååringar faktiskt så att det, vi, ja. det, det tickar på ju. Men eh, precis som du säger man kommer i alla fall sitta där med Emilys aktionskataloger och många andra och bena igenom och titta igenom det är ju också en form av tjusning tycker jag. Och följa med och eh, se vad det är för prissättningar, vilka där går, vilka, ja, vil, vilka kombinationer går man på och så vidare. Det tycker jag är det är väl lite grann ta vårens och sommarens höjdpunkt trots allt inom travvärlden tycker jag. Att sitta och götta ner sig lite grann i aktionskatalogerna. Det är en härlig läsning.
1: Ja, för mig är ju en av vårens höjdpunkt i litloppsdelen, det måste jag säga. Så att, <laughs> jag men ett... visst det är ju en elitation där på fredagen som är rätt härlig. Um, ja, om man... En
0: av dem i alla fall det... höjdpunkterna. Det är, det är fint att sitta. Det är fin, det är fin läsning. det är fin läsning. Ja. Romme på lördag. Ja. Ska du komma upp?
1: Hälsa Nej, på. det ska jag Nej. Inte. Nej. Ska inte, men jag ska säga loppen. Väldigt rolig gång igen. Mm. Uh, jämna lopp, fulla fält, uh, klassloppen på V75, helt i min smak uh, tycker jag.
0: Svåra lopp är första känslan. Jämna lopp.
1: Ja, nej, jämna och svåra lopp. Jag tycker det är en grym omgång spontant. Ska vi ta en snabbis? Jag har kollat ja. lite grann.
0: Ja, jag har också kollat, i och med att det är hemmaplan så satt jag i söndag och väntade in listorna. Vad säger de v 75s första avdelning då? Bronsdivisions försöket. Favorit just nu är nummer tre, Yellow V, eh, Yellow -V på sträckan.
1: Mm. Lite stökig häst i våldstart. Eh, spår tre känns ju, ja, det är ju vad det är. Men jag tror han kommer tappa därifrån och därmed så tror jag inte att han blir så stor favorit när det är klart. Jag, det här är skitsvårt lopp. Normus har ju på hästar ut. Han har ju legat i vintervila som många av de bästa tränarna gör men, men nu har han ett par ut. Känslan är ändå att jag har inte läst några intervjuer men att de här skulle vara toppade, hans hästar är ju kanske bäst direkt. Men det tycker jag kanske är hästar som dyker upp längre fram. Nu när det är skor på många av de här som förhåller att gå avflotar tror jag att de kan behöva något lopp i kroppen faktiskt. Väldigt svårbedömda innan man har uh, uh, läst och sett någonting. Jag vill säga en häst, åtta vika. Nej
0: jag skulle också säga det, men jag skulle precis säga det är risk på fjärde in. Vi har inte pratat ihop oss här men det är också Nej. den jag vill lyfta. Ja. Men det är risk på fjärde in här David.
1: Nej, Vika har jag lite feeling för. Det kanske är risk på, på fjärde in och Jorma bakifrån är vad det är. Men... Nej, jag gillar att Jag sa Vika senast på, på, på Rom. Så att det kan vara där. Det känns på ett låg procent, fem procent just nu. Vi får se när det närmar sig vad det blir. Men mm. ja.
0: Hoppas Susanne Österberg kommer iväg bra i, i voltstart ifrån inner så att vikar inte hamnar hamnar för långt ner. Tredje in, okej okay, faktiskt.
1: Ja.
0: Vi har 75 andra avdelningen klar favorit ett Sandukan.
1: Mm, satt ju fast i Margareta-loppet på Solvalla som Bugatti Halvan. Um, ja, helt, det är lite svårt. Ganska snabb ut uh, frågan. Om du kan hålla ut värsta motbudet 3-Sultan Sultan, Sultan C som också är snabb ut. Jag har mm. inte, kan inte riktigt svara på den frågan riktigt än. Men det är ju, det är ju klon i loppet. Även det är 2-6 så kommer ju den som spetsar få bestämma här. Svårt att säga att någon vill göra något jättejobb över 2-6. Det är min spontana tag på det här loppet. Vad säger du?
0: Nu blev läget vad det var på Diamant Vendilia. Jag gillar den hösten. Jag tycker att det är en fin höst. Det var ju otroligt stim på den näst senast på men Då hoppade han bakom bilen som favorit på, på Rommet. Sen var han, han upp det med en andra plats. Jag säger inte att han går ut och vinner men han ska sträcka som man garderar några stycken. Han är bara spela på en enda procent faktiskt. Mm. Men, men små lurigt lopp. Men Sandouken
1: är just nu 47%. Det känns ju såklart mastigt. Nu... Är det ett resultat av att de tidiga spelarna, jag vet inte vad de tänker med. De bara kör och lever in tidigt. Men, men, men det känns ju såklart lite för mycket.
0: Vi har 75 tredje avdelning. Eh, vad ser hon de här då? Gulddivisionen American Trott med clickbait eh, tillbaka. Fick Innerspåren. inte startas sedan i november väl? Eh, Seismic Wave fick eh, bruka fyra. Samma där, inte startas sedan november. Och nu kommer de ut här alltså både clickbait och seismic wave. Favorit 3, Chapuis Här det väl gå undan.
1: Ja, Chapuis känns helt iskall här. Det kan jag säga. Han kommer aldrig ta en på clickbait. Även om clickbait går med skor och, och kanske inte öppnar lika snabbt. Så Chapuis är ju bäst en bit ut i banan men ganska, ganska nära varandra att han ska ta en länk på clickbait. Det tror jag är, är händer inte. Och Chapuis när han inte går i spets är ju klart sämre. Eh, clickbait som sagt. Han vet du han gick bara barfota senast. Det var den
0: Nej, bara fotografer senast.
1: Ja, den, ja den i november. Nionde, förlåt, med skor senast. Den nionde eh, juli 2019. Han har väl gjort sådär en 50-60-start sedan dess på någon form av bara balans Det är såklart ett frågetecken. Mm. Men att han svarar ut eh, Chapuis, det tror jag att han gör det. Så därmed är Chapuis kallt som favorit i alla fall. Eh, jag vet inte Fråga Stream kanske växt, bör växa in i klassen lite grann, Seismic Wave. Jag vet inte, det är svår, svårt här.
0: Vore det inte jag. kul om eh, årets äldre häst på Dalatravet? Dark Roadster fick loppet nu när han ska ut över 1640 meter. Vi gjorde alltså, galan var ju lördags, anmälningarna var ju söndags. Emma Sara Sjöberg som tränade Dark Roadster var uppe på scenen vid två tillfällen. Eh, och tog emot priser. Eh, och vi pratade om Dark Roadster då som blev årets äldre. Och, och på kvällen där hade de fortfarande inte bestämt sig. Ska jag anmäla eller inte? Eh, Vart jubel inne i i hela lokalen där någon sa att de funderade på att anmäla Dark Roadster till gulddivisionen. Och sa man måste ändå gå ut där någon gång, det hemmabana kortdistans älskar ju Dark Roadster. Gå mm. in och kolla vilken skillnad det är på honom David när han får vänta över kortdistans jämfört med att han får gå på medeldistans och han ofta bli lite trött till slut. Oavsett om man har fått loppet där eller om man har gått lite för tidigt. Det är grumskillnaden när det är kort distans för Dark
1: Var väl inte helt nöjd med tre startkatapulter, invändande om sig eller fyra stycken? Till Nej, loppet? men kanske eller det går att slinka kanske? ner
0: då? Kan det gå att slinka ner? Ja, man kanske får det
1: gör. Nej, det är ju en hel som kan vinna med andra lopp än spets.
0: Mm. Ja, verkligen. Det har han ju visat de inte annat tidigare. Mm. På just då, men han B75 här tidigare i år. Ja. För Jörgen S. Eriksson som kör igen. Vi 75 s fjärde avdelning. Eh, vad var det du sa här innan vi körde igång podden? Du hade en feeling för att det var någon här som stod riktigt bra inne, eller?
1: Ja, men alltså Buskablyg startar ju i lördag. Så det var ju mycket tuffare hästar. Bland annat stod han ju samma start. Det var autostart som Teknogärven en gången. Den stod 20 meter före. Det ska sägas att han var totalt livlös i lördags. Men när Robert Berg startar de så här vecka och vecka när de var dåliga. Så blir man liksom lite brydd. Man blir så här att man har sett många exempel på att hästarna fungerar mycket bättre gången efter. Och 1% är bus Buskablyg buskablyg, mm. eh, buskablyg just nu och eh, ja, det hinner säkert hända en del men det känns väl spontant jävligt lågt alltså om han skulle ha en bra dag för att det var lite drag på honom nu i lördag så man får nog ta den insatsen för det var att gissa att Bergen har en anledning till att han var totalt livlös och plockar ut honom igen så att, eh, ja, jag tycker att han är lite intressant
0: faktiskt Ja, spännande får följer upp det lite igen här V75 fjärde avdelning lite senare den här veckan kallblodsloppet där alltså. V75 femte avdelning var för täck på silverdivisionen då.
1: Mm, jag har ett drag här tycker jag. Ehm, um, Streamboy mm. favorit, han var väl okej okay lördags inte mer. Borde du kanske kunnat lite bättre. Fick ändå ryggen på Axel Ruda. Kanske att det är bättre distans på 26, men jag vet inte.
0: Du har Kim i Di Quattro som jag har med många ljus upp den här gången.
1: Det är ju såklart jätteintressant. Men grejen för mig i loppet är ändå sju titan i Ett lopp i kroppen nu. Eh, han var ju slagen av Mars Greenboy senast. Men kördes då passivt. Och spårsnålt snyggt av Mats Ljuse. Jag tror att han kommer bra. Jennifer Persson vann ju lopp i på Gävle i söndags med Solkattens... Vad heter den nu? sa ju det här innan vi började spela in. Mm. Eh, den hette Solkattens Pearl. Det känns man gått lite tyngre för henne ett tag. Men det var nog en välkommen seger. Jag gillar vad jag sov till Taran senast. 2-6 känns bra så att jag kommer betala tidigt för honom.
0: Och vad kan Certainly hitta på från de 12? Har inte... Ja, det kan man fråga sig. Får vi se. Ja. Eh, v 75 sjätte avdelning. Uh... Ja, det är jämnt spelat just nu mellan nummer 6 Birdlane och 5 Samaritana.
1: Mm. Jag kommer att betala tidigt här för 10 B-winner hesten var ju drag på V75 är det där och då vräkte hon sig var galopp från sport 2 ett spår som hon öppnade väldigt bra från gången innan på bergsåker sport 10 volt är ju inte världens bästa spår men jag upplever inte det här som att det har varit strul i utan hon gick ju från två näst senast och sex gånger innan från att ha varit eh, ganska betydligt i varje näst senast och ändå lite drag häst senast, nu är det då 2% Borde stöts upp under veckan. Jag tycker att hon är intressant. Hemmaplan och lite sånt också.
0: Kan det bli årets första seger för Erik Ardusson med Livy Princess HM? Läget har han ju fått nu i alla fall och hon, hon borde duga bra i det här loppet.
1: Han har ju fem hästar som man ska köra på Sovala på onsdag. Sen har vi några innan henne. Men ja, har han inte vunnit fram, fram hit så kan det bli det med Livy Princess HM. Så är det.
0: Och Avslutningen är ett klass 1-försök där Barbaris är favorit just nu.
1: Mm. Här tror jag nummer tre Dynamite Sensation vinner Spets och slut mm. Jag gick eh, Ganska mycket på honom senast eh, På Åby och de var vräkna En galopp den här championsdagen eh, Gången innan Satt han ju dyngfast För Viktor Rosli som jättefavorit på Axelvalla. Jag menar, Han är snabb ut Det är startsnabb Carl-Johan Det är mm. kort distans Mm Ja, jag vet inte. Jag undrar vem som ska kunna rubba den. Kul åstadbordet här. 9 Destino Deji som var en av 41 favorit i Big Noon-pokalen under jubileringspokalskvällen i augusti förra året. Kastade sig galopp då. Så att, ja men Just det är en fin det. häst i alla fall. Han slog ingen en gång på Örebro bland annat.
0: Ja, det är Davenport vann va?
1: Precis, med ljuset i 1% eller 1,5% mm. eller det då.
0: Nej mm. ah, men du, du kan ha rätt med Dynamite Sensation David ja. Håll fast vid den där nu om det inte dyker upp Några andra Ja men det beror
1: på vad då om det slutar på 47% Och ja, det vet, det alla går på den Nej jag vet 12% Ja, Men det är klart man spikar men det kommer gå upp ju mm. jag, jag har svårt att säga Jag har inte pluggat alla startsambetet Men svårt att säga att någon utifrån ska ta en längd på
0: honom gillar Friend of Elves. Tycker det är en fin häst. Mm, nu är rygg på, jag rygg på Dynamite Sensation också. Men det lär väl ska klaffa lite grann ifrån det där läget över den korta distansen också för att det ska kunna bli mm, mm. Ja, det är Härligt David. Bra, raka beskeder på Des Dynamite Sensation. Den ska vi följa ja. med upp i Twitchen som jag för övrigt kommer att köra ifrån Holken. Det
1: är väldigt populärt bland folk när du har reffat lopp och sen så dyker du upp i, i chatten igen och så vidare. Det tycker folk
0: är skitkul. ja, ja. Eh, Vi kör Twitchen på, på lördag klockan 13 precis som vanligt skulle jag vara med. Eh, och du hade någonting, vad var det du sa förra veckans podd? Att du hade någonting i Twitchen, vad var det för någonting?
1: Ja, det var ju att, eh, lång story kort, Oliver som jag körde med skulle då ut på stan för förra veckan. Det var den lördagen och den lördagen så var det teateruppsättningen... Peter Pan hade någon show där i Karlstad och han skulle ut på stan och då mm. sa han i Twitchen att han skulle möta upp Pernilla Wahlgren och några till på O'Leary's <laughs> efteråt. Och jag okay. bara, okej okay, varför skulle Pernilla Wahlgren gå ut på stan eh, i Karlstad efter det här och inte åka till Stockholm för det första sen för det andra, om hon går ut, går på O'Leary's och för det tredje möta upp dig och dina polare alltså, det blev väldigt många. Men han sa att någon i hans gäng kände henne men klockan två på natten dampte upp en bild på, eh, i mobilen när han satt med lilla Varga.
0: <laughs> ah, ja, kul. Eh, ja, men det är du som kör på, på lördag i alla fall. Ja. Eh, när det gäller Twitchen. 13.00 alltså, hoppas ni är med då. Har ni inte varit med eh, tidigare på Twitchen och tycker att vi pratar väldigt mycket om det här så är det så enkelt att man bara laddar ner den appen eh, Twitch om inte annat. Men man kan ju också gå in på nätet om man, om man känner för det. Ja. Hur gör man då för att söka upp oss, David? Om man ja, man skriver bara
1: degamling cabin i
0: sökfältet. Kort mm. och gott. Ja, så är det. Häng med på lördag. Eh, då kör vi Twitch 13.00. Uh, ska gå se här så hitta GTA Gies bara. Uh, fan är den skiten! Ja. Varsågod David. Du ska dissa den här veckan. Har du meddelat?
1: Jag ska göra det. Uh, det var ju ja. jackpot i uh, söndags. På Grand Slam 75. Jag puffar för det för förra veckans eh, podd. Jag missade Solkatten's Pearl på ganska många hästar. Så det var jättedåligt av mig. Det tar jag på mig. Men det är inte det jag ska dissa. Eh, det var väldigt låg klass på loppen överlag. Jag eh, tyckte det var liksom en jämns Men det var ändå lite skiktat. Visade det sig. Eh, men där är väldigt många kuskar i de här loppen som kommer med i en sån här dag när det inte är fulla fält. Och de kuskarna och amatörerna som de i många fall är, de är jätteviktiga för travet ju och man måste ta det här för vad det är men när man kör en häst som, eller hästar som liksom inte har producerat någonting på alltid och alltid är oplacerade eller överlag presterat dåligt eller står i 70 gånger pengarna. Det är förvånande så för att många av de här som är korta på att sitta i andra spår de, liksom, de kan inte gå ner på innerspår. De, tror de, liksom de vill att de... ge
0: hästen chansen väl?
1: Ja, men det är just det de inte gör. Nej. Genom att gå ut, ligga i andra spår så är man bara i vägen. Man ger inte hästen chansen. Hästen springer fyra meter längre per kurva. Det blir bara pankaka av hela grejen. Så att jag tycker det är liksom tråkigt. Ett, ett exempel ska jag ge utan att den här kusken specifikt, då ser man någon annan. Men Marcus Bergström som körde utelek i Grand Slam 75 2, en häst som har varit åtta som bäst sista 14 starterna har varit oplacerad, fem starter i rad och vi pratar alltså 150 meter efter första häst ett par lopp i rad och det har varit lopp med 10 000 till vinnaren så man förstår liksom att okej, okay, ute på Grand Slam 75 man tänker, hästen står i 79 gånger pengarna och, och markus har flera gånger till alltså läge att gå ner på innerspår kan gå ner i 50-. inner men han har sist utvändet. Okej, okay, tänker man. Men nu går han ner på innerspår. Nej, dålig kvar i andra spår hela vägen. Trots att han kan gå ner på innerspår. Och 800 kvar börjar dra i hästen. Och du får hästen... väl ha
0: det med i beräkningen att det är många som vill testa sina chanser och tro mycket ja, men på sina så hästar är det. Och, och inte lika påläst som du är. kanske.
1: Nej, men påläst, alltså Spelmässigt är det inget problem för mig. Jag tar hänsyn till det här och koll på läget. Men jag tycker för egen del om de vill ha med sig några pengar hem men generellt sett var inte så korta på annarspår. Försöka gå ner på innerspår och hoppas att det löser sig. Ett exempel på det är Grand Slam 75-6. Eh, Oscar Kjellin var väldigt osäker på nyförvärvet Denarius som han hade. Ja, han gick ner invändet, kunde gått ut, gick ner. Men äh, som, som så ofta över lång distans så är det många hästar i annarspår som blir trötta. Någon galopperar och så vips blir lucka. Så blir det ofta i de loppen. Uh, där är skillnaden på, på proffsen och uh, amatörerna. Det finns en skärm såklart i att alla färg perfekt. Är det,
0: är det inte skärm det. Jo,
1: men det är det. Det är en skärm i det. Men inte om man kör en häst som har varit 150 meter efter felfri häst i uh, de här bredloppen. Då är det inte en skärm om man inte kan förstå att man ska gå ner på spår Tycker jag.
0: Ja. Okej. Okay. Uh, jag hissar jag. Mm. Uh. Och för att återknyta till Dala Travets gala har också sett glimtar ifrån andra lokala galer som eh, Travbanorna kör. Så um, vill jag slå ett slag för alla barnen som kör sina lokala galer. Fortsätt med det. Lägg ner det engagemang som eh, ni gör eh, för att piffa till de här galorna. Jag tror att de betyder mycket mer än vad ja, men du och jag kan tro, David och säkert många med oss. Um, och det märktes på många som jag intervjuade i lördags. Jag var faktiskt tagen några gånger själv och berörd för man såg på hur mycket det betydde för många av de som kom upp och fick ta emot priser. Till exempel uh, David Nylander som har Deleni till start nu på, på V75 på lördag. Um, kom upp och fick ta emot pris, det brast totalt för att ja, men allt jobb han lägger ner, hur mycket hästarna betyder för honom hade svårt att få fram orden en större tränare som Joakim Elving, exakt samma sak fick avbryta intervjun nästan ja, men två, tre gånger och låta Joakim hämta sig för att han var så tagen av stundens allvar, han tog med sig hela sitt team upp på scenen som fick stå bakom och det är klart, det är så mycket annat som, så mycket som sker under ett helt år för de här travtränarna, skötarna som inte, som inte vi ser. Vi ser ju när hästarna kommer ut på, på tävlingsovalen och vi ser dem när de står i ATG Live och blir intervjuade. Men det ligger ju så mycket jobb bakom där som vi inte ens kan fantisera om, tror jag. Och när man då får de här priserna så, så märker man hur, hur mycket det betyder för många i den här branschen. Så ja. att alla barn som lägger ner sig, gör galor, fortsätter med det, lägger ner engagemang Gör tillställningarna trevlig, eh, bjud in ägare, skötare och så vidare. Det är någonting som kommer fortsätta behövas tror jag. Och framförallt mm. i de här tiderna som vi lever i nu. Att man, man behöver komma iväg och träffa folk och bli lite upppiggad på andra ja, sätt. Men
1: så är det framförallt när, när publikdagen inom travet blir färre. Då är ju de här tillfällena, lite som Emily sa tidigare också, att aktionskvällar är ett sånt tillfälle man kan umgås. Eh, och även då galor liksom. Mm. Eftersom det är väldigt gläs på, på travbanorna. Så att, att jag håller med dig jättebra. Och uh, jättebra att sätta dem aktiva i, i uh, centrum. Det måste göras. Det sker inte alltid på matematik läx Den stora travgalan då som man lägger under tävlingsdagen. Men Nej. jättebra med de här initiativen. Så jag håller med dig. Tummen upp.
0: Ja. Det var veckans podd, David. Har du något mer att tillägga?
1: Nej, jag har inte det. Vi siktar på en ny omgång Grand Slam 75 på söndag. Det blir jackpot igen i Bergsåk och så tänkte jag plugga den omgången också. Lite tunna fält, tyvärr, men det är bra värde när det är jackpot i alla tre på Grand Slam, så jag kommer att göra ett
0: försök. Blir det Greta Gris nu?
1: Nej, nu blir det mat och sen blir det Champions League.
0: Ja, det är bra. Tack så mycket David. Tack för att du... ni har lyssnat där ute. Vi hörs igen tack, tack. nästa vecka. Tack! Hej! Hej hej!